0: C'erano una volta un uomo e una donna. Lui era pragmatico e lei era idealista. Lui era un bruto e lei era un artista. Lei era figlia del sole e della luna e viveva in uno sfarzoso palazzo sopra le nuvole. Era amica delle stelle che le raccontavano tante storie ed era amica dei venti che la trasportavano ovunque lei volesse. Il suo sguardo dall'alto sul mondo le regalava ispirazione e acume. E riusciva a vedere cose che altri non riuscivano neanche a notare lui invece era figlio della terra e del mare era un mastro fabbro e un fine carpentiere trascorreva la sua vita nei suoi laboratori e nelle sue fucine era amico dei giganti, custodi del fuoco e dei mestieri e aveva un orecchio attento con cui ascoltava addirittura l'antica voce degli alberi e delle montagne lui non alzava mai lo sguardo oltre l'orizzonte e non sognava di volare aveva i piedi ben piantati per terra e non bramava altro che essere il migliore in ciò che faceva. Un giorno, mentre lei nella quiete delle sue stanze lavorava ad un grosso dipinto, le vennero a mancare dei pigmenti di colore e, affacciandosi alla finestra, dal cielo, scorse una grande radura che pareva essa stessa essere una tavolozza con i colori, ma di fatto era uno sterminato prato fiorito. A cavallo dei venti raggiunse questo luogo ed estasiata sia dei colori che dagli aromi emanati iniziò con leggiadria la sua raccolta pareva a danzare nel suo ampio vestito di seta bianco e oro che faceva forte contrasto con i suoi capelli neri riflessi di blu che agli occhi degli spiriti del bosco che lì vicino si fermarono a guardarla apparivano profondi e sconfinati come una buia notte senza né luna né stelle Poco distante, dove dapprima si sentiva il rumore di una scura che batteva su un tronco, per tutta la durata della danza della raccolta di lei non si udì più nulla, se non il frusciare dell'abito e della vegetazione spinti dai venti, lì presenti e in attesa. Quando infine lei tornò da dove era venuta, cavalcando le ali dei venti, accadde una cosa che non era mai accaduta prima. Lui levò gli occhi al cielo seguendola con lo sguardo. Mai nulla che non fosse un'opera realizzata con perfetta fattura aveva mai smosso in lui sentimenti di benessere e soddisfazione simili. E pensare che non aveva mai raccolto legna in quel lato del bosco, ma che ci fosse arrivato sopra pensiero. Stava riflettendo sulle parole di una vecchia quercia che spesso si trovava a scherzare riguardo i suoi abiti logori e il suo viso sporco di fuliggine e lui sempre ripeteva a se stesso e a quel vecchio tronco che quello era il suo lavoro e che era nato per creare dell'utilità e degli ottimi strumenti ebbene quel giorno lo stupore aveva messo, messo un freno al suo lavoro e la sua curiosità lo aveva ancorato a quella zona del bosco così mentre lei dipingeva oltre le nuvole lui lavorava sulla terra vegliando sul giardino in cui la Fia del cielo aveva danzato del tempo passò, ma fortuna volle che lei non solo fosse una creatrice istancabile e avesse sempre bisogno di nuovi pigmenti, ma che fosse anche rimasta colpita dalla bellezza del posto dove si era fermata la prima volta, tanto da decidere di tornarci. Ad accoglierla stavolta però uno spettacolo mai visto, neppure da lei che di cose ne aveva viste molte. C'erano innumerevoli animali del bosco che circondavano il giardino, alcuni erano addirittura in posa tra i cespugli fioriti, tutti finemente intagliati nel legno, intarsiati e decorati, e talvolta erano anche arricchiti con delle ghirlande di fiori. Probabilmente il pezzo che ha destato più meraviglia agli occhi di lei era uno splendido e mestoso cervo maschio, il legno di quercia, chiaro come una spiaggia bianca, liscio e levigato, come ciottoli accarezzati per decenni dalle maree. D'altro canto, le striature del legno davano al costrutto una presenza maggiore e un certo senso di realismo, mentre intricciati nella grandiosità delle sue corna c'era una spettacolare varietà di fiori, disposti secondo un'armocrobia particolare che ispirava quiete. Lei, guardandosi intorno, si avvicinò fino ad arrivare al cospetto della grande statua, e una volta lì tirò fuori da una piega della sua veste un pennello non più lungo di una quindicina di centimetri ma così fine da sembrare un gioiello pendente il manico aveva i colori della perla mentre le setole dritte e riflettenti di primo impatto sembravano fatte di fili d'argento ma assumevano sfumature diverse in base a come veniva colpita dalla luce del sole e come se i pedali fossero dei grumi di colore lei cominciò a stenderli con questo suo pennello gioiello l'esistenza in quel punto sembrò piegarsi al suo volere diventando la sua tela intanto ad affilare la sua scure e seduto all'ombra di un'altra grossa statua che però figurava un orso c'era lui stavolta vigile osservatore non più sopraffatto dall'ammirazione cieca almeno inizialmente alla fine dell'intervento della Fia del cielo sulla tela di fiori questi persero completamente consistenza diventando un velo dalle tante sfumature e con la facoltà di cambiare e muoversi come se fossero un fluido serpeggiando tra le corna dava vita a un di per sé superbo spettacolo ma che nulla parve in confronto a quello che accadde da lì a poco dopo essersi scrollato leggermente ed essersi guardato un attimo attorno il cervo di legno iniziò a muovere le sue zampe e a girare per gli dintorni, abbastanza stranito Sul volto di lui apparve l'ennesima espressione dello stupore, ma quella volta fu accompagnata dalla risata di lei, che da un po' di distanza lo osservava. Poco dopo, come la volta prima, lei si dedicò alla sua raccolta e quando ebbe finito, scortata dai venti, ascese al cielo nuovamente. Anche lui tornò ben presto al suo lavoro, ancora una volta colmo di meraviglia, come la prima, e di ispirazione. Decise di trasferire il grosso delle sue commissioni in quella zona, e costruendo a favore di ciò anche un magazzino e un laboratorio proprio in quel bosco in modo tale da vegliare in quel luogo ed eventualmente incrociare ancora una volta i passi con la figlia del cielo e anche lei, deliziata sia dal luogo che dall'incontro piacevole scendeva a visitarlo sempre più spesso donando ogni volta la vita ad una statua diversa che successivamente rimaneva proprio a far la guardia e ad accoglierla durante la, le sue successive visite che si incrociassero meno durante queste visite, i due non si parlarono mai, per lo più si scambiavano sguardi e sorrisi, e ogni accenno di intesa rimaneva silenzioso e tacito. Uno dopo l'altro gli animali di legno presero vita, fino a che per ultimo rimase la statua del grosso orso che lui era solito usare come una poltrona. Un pomeriggio, proprio seduto all'ombra di questo, in un momento di pausa, Fece un sogno o forse ebbe una visione, in realtà neanche lui riusciva a spiegarselo lì per lì e si figurò dei luoghi mai visti prima, boschi, montagne, miniere, spiagge con la convinzione vivida però che questi esistessero davvero ed era spinto da un bisogno quasi impellente e viscerale di visitarle L'indomani quindi partì questo viaggio lo tenne impegnato diversi anni ma fu per lui una ricchezza tanto spirituale che pratica avendo avuto modo di reperire materiali di stupefacente valore tra cui un blocco di marmo molto pregiato dell'ossidiana, delle gemme e dei metalli resistenti eh, del legno raro mai visto prima, soprattutto nelle zone in cui lavorava lui al suo ritorno nel bosco la Fia del cielo era lì ad aspettarlo, spinta anche lei da una qualche premonizione e quella fu la prima volta che ebbero una conversazione a parole, dopo moltissime volte che avevano comunicato solamente a gesti o col linguaggio del corpo o gli sguardi. Non fu una discussione eclatante, non fu lunghissima, espressero solamente la volontà di voler creare insieme qualcosa di mai visto prima. Il figlio della terra quindi divise in due il mastodontico blocco di marmo, mentre la figlia del cielo lo osservava e più guardava il blocco e più riusciva a intravedere la figura contenuta al suo interno ancor prima che essa ci fosse effettivamente con l'indice tracciava sul marmo dei riferimenti che l'uomo seguiva con il suo scalpello con millimetrica precisione e prima che se ne rendessero conto apparve davanti a loro un grezzo modello di persona che colpo dopo colpo diventava sempre più definito Mani, piedi, braccia e gambe prendevano forma, e poi ancora elementi del viso, ciocche di capelli, pieghe delle orecchie e rughe di espressione. I muscoli parevano potersi muovere da un momento all'altro, e le vene del marmo parivano veicolare sul serio sangue e linfa. Ancora tutto però era fermo, tutto era freddo e tutto era buio. Il fio della terra tagliò finemente dell'ossidiana e la incastronò nelle orbite degli occhi. La Fia del Cielo sfiorò il corpo di marmo con il suo pennello d'argento Disegnando invisibili intricce e ramificazioni lungo tutto il corpo Come se stesse riproducendo una intricata figura Come una pianta rampicante o una pianta di vite L'uomo si mise a fondere delle pipite d'oro E nel mentre con un trapano a mano con la punta molto fine e lucente Praticò un foro a partire dalla da un punto tra la scapola e la clavicola sinistra, verso il centro del petto. Dopodiché prese la ciotola di ghisa con l'oro che era stato lasciato a liquefare e la versò nella fessura sopra la spalla finché non ebbe finito di drenare. Improvvisamente e per la prima volta io avvertì il calore penetrare in ogni angolo del mio corpo seguendo le strade tracciate dal pennello di mia madre al centro del petto potevo sentire distintamente un grumo di metallo più grosso e pesante rispetto a quello che permeava il mio corpo che ritmicamente sussultava l'oscurità pian piano si diradò e riuscì per la prima volta a vedere il viso di mia madre che era seduta davanti a me era così bello ma era anche completamente grigio la figura di mio padre così possente e così grigia, il giardino fiorito così immenso e così grigio il sole stava calando e ragionevolmente doveva esserci il rosso del crepuscolo a colorare il paesaggio ma ciò che percepivo io era solamente grigio non sentivo odori e avevo un fischio sordo che continuamente mi assordava dalla bocca non usciva né un filo di fiato né un filo di voce e tutto intorno era di colore grigio cercai di scappare da questa spiacevole sensazione e mi ritirai su un monte nel cui mezzo c'era un lago Pescare mi piaceva, scoprì poi in seguito Dopo alcuni giorni passati a fissare il lago Mio padre venne a farmi visita Portando con sé due aste di legno levigate Con un sottile filo legato a un'estremità Me ne porsi una e si sedette accanto a me Senza parlare E gettò la lenza e si mise a pescare Dopo la prima volta a cadenza regolare veniva a pescare Specialmente all'alba Mentre mia madre veniva a farmi visita alla sera Mi copriva le spalle con un mantello di velluto rosso E si sedeva accanto a me Rimanendo a parlare e raccontare storie Che io però non potevo sentire Ma di cui potevo percepire semplicemente il movimento delle labbra E la gesticolazione forte che aveva mia madre Giorni, settimane e mesi passarono nel grigiore e anche le stagioni cominciarono ad avvicendarsi, finché la primavera non tornò a trovarmi per la seconda volta. Era circa un mese che i miei genitori non mi facevano più visita, e dentro di me la tristezza cominciò a fare spazio all'indifferenza e alla rassegnazione. Poco tempo dopo però, quella stessa primavera, ricevetti una visita inaspettata. Non saprò mai se si avvicinò in punta di piedi silenziosamente o con passi rumorosi. Fatto sta che una figura identica a me si parò davanti Aveva un lungo vestito grigio, svolazzante e capelli lunghi Che ricordavano molto quelli di mia madre E anzi a tutti gli effetti ai miei occhi avevo una piccola figlia del cielo Mi allungò la mano aspettandosi che io gli porgessi la mia e quindi lo feci Sfilò dal vestito un lungo e sottile filo grigio come quelli che io e mio padre avevamo soliti usare per pescare, e lo legò al mio dito mignolo della mano sinistra. Una volta fatta questa cosa mi porse la sua mano destra e a gesti mi chiese di fare la stessa cosa, e quindi le legai l'altro capo del filo al mignolo della mano destra. Quando fummo legati, fece qualche passo indietro finché il filo non raggiunse una certa tensione, tale da essere pizzicata come la corda di un liuto. La vibrazione... Arrivò alla mia mano sinistra E si spanse tutto quanto il braccio Quando questa vibrazione arrivò al tronco Era così forte che mi fece tentennare e chiudere gli occhi E mi fece girare la testa In un secondo iniziò a sentire il profumo dei fiori Dell'erba e addirittura dell'acqua Del lago di montagna Di volume molto inferiore a quando l'avevo visto la prima volta in autunno E quindi avvertivo con il mio naso un sentore di salmastro il canto degli uccelli si mischiava con il fruscio del vento e con il rumore delle cicale e c'erano anche altri versi secondari quando finalmente aprì gli occhi mi trovai davanti alla pienezza dell'ambiente che mi circondava in cui ogni elemento aveva il suo colore tutti ben lontani dal grigio a cui mi ero rassegnato Meraviglia delle meraviglie, davanti a me sfilava la piccola figlia del cielo e della terra, splendida in un lungo e sottile vestito scarlatto ornato da fili d'oro, identici a quelli che abbiamo usato per unire le nostre dita. La giovane mi guardò e mi sorrise, e fissando il filo che ci univa ci soffiò sopra, e quello scomparve, ma potrei giurare di sentire la sensazione di stretta sul mignolo ancora adesso. Avvicinandosi ancora una volta mi prese le mani e fece leva per farmi alzare dalla posizione seduta e mettermi in piedi Senza smettere di sorridere infine mi disse Forza fratello andiamo che c'è il mondo che ci aspetta